0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Tervetuloa havuja kengissä podcastin pariin. Tuttuun tapaan täällä Lauri. Ja Henna. Suomen ainoa podcast, jota tehdään puolialasti makuupussissa, makoillen selällään, villiluonto ympärillä kohisten. Aika moista. Aika moista. Me ollaan tällä hetkellä äh, edelleen karhunkierroksella, mutta tultiin tänään pienen karhunkierroksen varteen, jossa nyt myös yövytään. Me ollaan tässä siilastuvalla, ja kohinan aiheuttaa tuommoinen metrin vesiputous, eli jyrävä, joka tuossa muutama sadan metrin päässä kovasti kuohuu. Näkyy tähän tuvalle oikein hieno vesiputous. Henna, jos pitäisi niin kuin kahdella tai kolmella sanalla kuvailla tätä päivää, niin minkälaiset olis sun sanavalinnat?
1: Henkisesti vaikea päivä. <laughs>
0: Eikö
1: siinä ollut kolme?
0: No siinä, siinä oli kolme. Se oli, se oli niinku osuvasti kuvailtu. Oli jotenkin semmoinen jännä, vaikka meidän päivän matka ei sikäli ollut niinku kauhean pitkä. Me tultiin karvanvaille 15 kilometriä tänään, mutta... Meillä oli kaikilla kolmella jotenkin niin kuin aika vaikeeta.
1: Joo, ja siis tosi jännä, koska yleensä, yleensä meillä ainakin vaikein päivä on ollut se niin kuin kakkospäivä. Mutta nyt se olikin tämä neljäs päivä.
0: Oliko se jo neljäs päivä nyt? Oli. Eikö? Kyllä.
1: Ja musta tuntuu, että se alamäki alkoi siitä lounaasta. Jotenkin lounalle asti siihen laavulle, Joo. missä lounasta sitten syötiin, niin siihen asti... Niin kuin oli vielä ihan ok, mutta sitten siinä jotenkin tuli semmoinen romahdus ja siitä ei olisi taas jaksanut lähteä ja
0: Joo, sulla remmi luistaa siinä lounaalla kyllä
1: Oli tosi väsynyt, mua jotenkin pikkasen tämä vaivaa myös, tämä on koivuallergia johon mulla ei siis lääkkeitä tietenkään ole mukana, niin vähän on semmoinen tukkonen olo ja tänään oli vielä semmonen semmoinen aivosumu päivä. En
0: tiedä oliko mulla aivosumu Päivä vai mikä päivä mulla oli, tämä oli nyt se päivä, kun niinku vitutti kaikista eniten tuossa polulla. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että tämän päivän maasto oli niinku osittain aika haastavaa tai, tai semmoista... No ei nyt sinänsä... Niinku, no joo, haastavaksi kai sitä voi sanoa. Osittain niinku tosi juurakkoista ja kivistä ja semmoista niinku, vaikea kulkusta. Semmoista niinku ärsyttävää maastoa oli tänään mun mielestä tosi mm. paljon. Vaikka näissä niin maisemat oli ihan kivat, siis äh, jos kerrotaan vähän päivän reittiä, niin eilen illalla oltiin siis Jussin kämpällä yötä, tosi upea paikka järven rannassa, mitä taidettiin jo eilenkin kehua. Siitä lähdettiin aika lailla niin metsää pitkin kävelemään, siinä mitään vesistöjä. <köhön> Vesistöjen hetkeen aikaan aika on ollut äh, viitisen kilometriä ehkä pikkasen vajaa tultiin, kunnes saavuttiin sitten... Kitkajoen varteen, jonka varressa nytkin ollaan, mutta tota, siinä oli sitten heti peräkkäin. Siinä oli yksi kota ensin ja sitten kaksi laavua ihan muutaman sadan metrin päässä toisistaan. Keskimmäisellä niistä me pysähdyttiin syömään lounasta. Siihen asti myös sää oli tosi nätti, aurinkopaisto. Oli jotenkin ihan mukava kävellä ja, ja sillä niinku kirkas mieli ja, ja hyvä mm. fiilis. lounalla rupesi sitten vähän tuulemaan jo siinä. Pikkasen rupesi kertymään taivaalle semmoista sadepilven näköistä pilveä, vaikka sääennusteet kyllä lupaili ja oli ihan oikeassakin siinä, että sadetta tulee vasta illalla, kun, kun päästään tänne perille, eli, eli ei kastuttu matkan varrella, mutta sit siitä lounaasta eteenpäin, sit hän se polku rupesi niinku mukailemaan sitä Kitkajoen vartta
1: Mut sehän oli tosi nätti siitä mä kyllä tykkäsin, mä tykkään aina kävellä niin kun veden äärellä, niin, niin se oli kyllä niin kuin mun mielestä kiva, vaikka sekin oli vähän ehkä semmoista, no aika kapea se polku ja tosi siinä niin kuin veden rajassa. Että siinä ei montaa harhaaskelta askelta kannattanut ottaa, kun olisi ja. ollut siellä joessa, mutta, mutta sen jälkeen alkoi sitten se paskamainen osuus.
0: Siinä alkoi semmoinen, kun polku hetkeksi erkani siitä joelta, jotta päästiin liittymään tähän pienelle karhunkierrokselle. Mä varottelin jo etukäteen, että tästä alkaa päivän Fakiu-osuus. Ja, ja, ja sitä se kyllä jotenkin todella olikin, että et semmoista niinku vaikeakulkusta, aika paljon ylämäkeä tultiin siinä hirveän kivistä, hirveän juurakkoista. Sitten samaan aikaan rupesi tuulemaan tosi kovasti ja sitten huomasi, että on tainnut käydä niin, että ihan hiljattain routa on poistunut maasta ja puiden juuret oli vähän löysässä niin sanotusti, että sieltä ne heikoimmin kiinni olevat puut niin on ruvennut kaatuilemaan, oli aika paljonkin puita kaatunut. yhden puun kaatuminen me kuultiin. Se tapahtui meidän takana. Ei nähty sitä, mutta, mutta se, se niin kuin aiheutti sellaisen pienen jotenkin varovaisuuden tunteen ainakin mussa sikäli, että mä rupesin kyllä niin kuin tuulisimmilla paikkoilla tarkkailemaan aika paljon puita meidän edessä. Siellä oli tietysti paljon tämmöisiä niin kuin jo osittain kaatuneita puita, jotka nojasi johonkin toiseen puuhun. Yhden kohdalla me ihan sovittiin, että mennään yksi kerralla siitä puun ali tai edestä, mikä, mikä siinä nojaa, eli toiseen puuhun se huoju ja heilu siihen malliin, että, että se saattoi tulla alas sieltä, tai hetkenä minä hyvänsä. Niin. Kyllä mä vähän rupesin tarkkailemaan, että minkälaista puustoa siinä ympärillä on, et, ettei nyt vaan käy niin, että sieltä jysähtää joku niskaan. Onneksi hyvin selvisimme siitäkin. Sitten liitettiin Fakiu-osuuden jälkeen tosiaan tuohon pienelle karhunkierrokselle. Tällä kertaa pitää sanoa, että oli todella rauhallista, kun viime kesänä samaan aikaan kuljin tätä reitin, niin kun tulin tuohon pienelle karhunkierrokselle, niin, niin siellä oli valtava hulabaloo käynnissä. Siellä oli lapsiperheet tulipaikoilla pitämässä mekkalaa ja, ja riehumassa ympärinsä, mikä tietysti kuuluu asia, Lapset saa, saakin riehua luonnossa ja pitääkin vähän riehua äh, Tuli kyllä viime kerran semmoinen, jopa vähän semmoinen torikammo, että kun sä oot tottunut siihen, että sä kävelet päivät yksin ja iltaisin kohtaat leireissä tai päivisin nuotiopaikolla ehkä muita vaeltajia, niin, niin sitten yhtäkkiä sä keskellä semmoista kauheata showta. Mutta nyt se jäi puuttumaan. Me ei nähty oikeastaan, kun Nähtiikö me yksi pariskunta siinä pienellä sitten jotka oli, oli mm. niin kun sit ihan päiväretkeilemässä.
1: Joo, Tais olla. Mutta sitten
0: sit vaan näitä muita kanssavailtajia, jotka on tätä pidempää matkaa taittamassa, jotka mm-hmm. suurimmaksi osaksi onkin jo tullut tutuksi tässä matkan varrella, kun aika paljon on jaettu tietysti samoja yöpaikkoja ja, mm-hmm. ja, ja hetkiä.
1: Niinpä. Se meidän viimeinen pätkä sit, tota pientä karhunkierrosta oli semmoista kilpajuoksua sateen kanssa. Katottiin, että kuuden aikaan pitäisi ruveta vettä satamaan, niin vähän siinä toivottiin, että ehdittäisiin ennen sitä tänne leiriin. Ja... Saisi tai painella aika, aika semmoista reipasta tahtia toi loppumatka.
0: Hirveätä kyytiä tultiin. Mä, mä, mä jotenkin sisunnuisin viimeisellä tauolla. Me istuttiin ihan pari minuuttia istahdettiin semmoiselle penkille. Pidettiin rinkat siinä. Sitten mä taisin päästä pari R-päätä. Että saatana perkele ja sitten mennään. Sitten sit mentiin lujaa, Joo. lujaa toi loppupätkä. Mutta hyvin kävi, koska ennen sadetta ehdittiin ja saatiin hyvin Hyvin teltta pystyy. No sitten me hengailtiin tuossa siilastuvan kuistilla. Siinä on tuommoinen pieni pirttikalusto ja metsähallituksen tarjoamat keittimet ja kaasut siinä. Niin laiteltiin rauhassa ruokaa. Siihen tuli yksi kundiporukka meidän kanssa viettämään vähän iltaa. Juteltiin heidän kanssaan. Oli, oli jotenkin tosi kiva jutella tyyppien kanssa. Vähän puhuttiin just, mitä kukakin tekee työkseen ja muuta. Et siinä oli lääkäriä ja ohjelmoijaa ja, ja, ja sitten yhden ammattien osassa en osaa, se, osaa edes selittää mutta mut oli jotenkin tosi mielenkiintoista että siinä istuu kolme, kolme kaveria joiden työstä ei niinku itse ymmärrä yhtään mitään ja musta se on jotenkin myös semmoinen tietynlainen hienous tässä että kohtaa erilaisia ihmisiä semmosia joita sä et ehkä niinku omassa arjessa tule, tule niinku kohtaamaan millään tavalla ja, to, ihan siis hirveen hauskoja mukavia, mukavia kavereita ja intohimoisia lautapeliharrastajia
1: Joo, mikä se niiden. Go. Se Eikun... oli, joo, Go. go.
0: Tais olla tää joku tämmöinen kiinalainen valtavan suosittu lautapeli, mitä, mitä kaverit on kymmenen vuotta intohimoisesti pelanneet ja taitavat pyörittää myöskin Tampereella tämmöistä Go-kerhoa. Terveisiä vaan sinne, jos, jos satutte kuuntelemaan. Joo, mutta tänään tosiaan tämmöinen 14.5 saa Nyt me ollaan täällä Teltassa, tultiin tänne sateen suojaan. Toi on vähän tämmöistä on off että just tällä hetkellä ei saada. Ei ropisen mitään tuohon sen, mutta, mutta sitten taas hetken päästä tilanne voi muuttua. Niin tultiin tänne sisätiloihin tämän valtavan elektroniikkalajan kanssa. Mä, mä voisin melkein laittaa tuonne Reissuvihko-blogi insta kuvan, kuvan tästä äänitystilanteesta, kun täällä ollaan tuhannen solmussa näiden johtojen kanssa. Oikein, oikein naurattiin. Todella pro näin, näin teet hyvän kuulosta podcastia, niin sanotaanko, että kuva, kuva ei todennäköisesti ihan vastaa sitä todellisuutta. Voisi melkein saman tien ladata sen kuvan sinne, niin, niin, niin tulee sitten muistettua. Äh, mutta tänään meillä on itse Tosi mielenkiintoinen aihe vielä käsiteltävänä, joka, joka myöskin tuli yleisön pyynnöstä. Pyydettiin puhumaan vähän vaelluspeloista, asioista, joita ihmiset pelkää vaeltamiseen liittyen, tai jotka kenties estää jopa ihmisiä lähtemästä vaellukselle. Ja mä, mä tosiaan Facebookissa kyselin vähän ihmisiltä storeja tähän liittyen, minkälaisia pelkoja on ollut, koska mä just vähän mietinkin sitä, että mä en edes varmaan osaa keksiä kaikkia asioita, mitkä ihmisiä on pelottanut ja me saatiin siellä hirveän hyviä vastauksia. Sen verran pitää sanoa tähän nyt ehkä disclaimerin, että kun peloista puhutaan, niin kummallakaan meistä ei ole minkäännäköistä pätevyyttä leikkiä psykologiaa, kertoa miten peloista pääsee yli. Joten puhutaan ehkä yleisesti vähän siitä, että että, että mitä ihmiset on on pelänneet ja omasta näkökulmasta näistä asioista. Ja toki sitten muutamat on myöskin kertonut tuolla Facebookissa, että miten miten ovat niistä päässeet yli. Niin niin, niin mennään ihan meidän ja ihmisten kokemuksien mukaan, eikä yritetä edes kertoa täällä, että miten, miten pelkoja pitäisi
1: käsitellä. Nimenomaan tämä on tämmöinen... Tästä saa vertaistukea, jos, jos on itsellä jotain pelkoja. Just näin. Niin, Niitä samoja pelkoja saattaa olla jollain muullakin.
0: Kyllä. Mutta ehkä ennen kuin otetaan noita meille tuntemattomien ihmisten pelkoja, niin, niin mitäs meidän omat? Onko sulla? Mä en ainakaan tiedä, oletko sä välillä ehkä jostain hassuista asioista maininnut jotain, tai ehkä mun mielestä hassuista asioista, mutta pelkätkö sä jotain vaellukseen liittyvää?
1: No ei mulla mitään suuri suuria pelkoja ole, mutta kyllä mullakin jotain on, mitkä liittyy sit ehkä enemmänkin ö, omaan niin kun vilkkaaseen mielikuvitukseen.
0: Ah, Oliko tämä se huussi juttu esimerkiksi? No esimerkiksi. <hah> Saanko mä kertoa? <hah> no jos
1: <hah> Mä sitten korjaan kaiken, mitä sä sanot väärin.
0: Korja, korjaa kaikki. Tämä oli siis ei viime yö, vaan, vaan toissa yö. Jäi edes yö, vaan siis ilta, kun tultiin merenojan tulipaikalle. Ja, ja silloin oli semmoinen pieni huussi, ää, jonne Hennalla oli asiointitarve. Ja hän pyys mut mukaansa sinne. Sitten mä olisin, että, no, miksi?
1: Et en tuu. En tuu. Todellakaan tuu.
0: Joo. Ja sitten sit Henna sanoi, että no tuut nyt ainakin sen verran, että et avaat toi ovi. Mä olisin, okei. Että okay. et mä voin tulla avaamaan sen ove. Ja mä mietin, että, mitäköhän se pelkää. Mulla kävi mielessä, että et ehkä jotain eläintä tai jotain semmoista, mutta ei se ollut eläin, se isoin pelko. <laughs> Kerropa omin sanoin.
1: Niin, siis totta kai huusissahan voi olla käärmeitä tai lepakoita mm-hmm. tai vaikka ihan lintuja. Siis kerran on ollut linnunpesä myös huusissa. Joo,
0: linnut, ja... linnut mä noista allekirjoitan. Käärmeitä en allekirjoita, enkä ehkä myöskään. No, no joku lepakko ehkä no, voi olla. No,
1: mutta anyway. Mutta siis mulla on semmoinen... Öö, <laughs> <tii> mulla, <laughs> mulla on siis mielikuva päässäni, että kun mä avaan huusin oven, niin sieltä rotkähtää kuollut mies, joka on sinne murhattu. <laughs> ja, ja sitten, sitten kun tämä mielikuva ottaa niinku vallan, niin, niin sitten on ehkä parempi, että Lauri tulee avaamaan oven ja toteaa, että ei olekaan kuollutta miestä, että voi mennä ihan turvallisesti. Mutta kaikki, oikeastaan kaikki mun niin vaellukseen liittyvät pelot on tätä luokkaa. Eli ne liittyy vaan siihen tavallaan omaan, omaan mielikuvitukseen. Kuten esimerkiksi, no mä pelkään käärmeitä ylipäätäänkin, niin, niin usein sit kun kävellään varsinkin semmoista kivikkoa ja semmoisia no tiettyjä paikkoja, missä näkyy maassa koloja, Hmm. Et ne on selkeästi siellä, joku eläin sinne menee. Ne on selkeästi jonkun koteja. Ja yleensä mun päässä ne on käärmeiden koteja. Ja sit jos rupeaa liikaa miettimään sitä, että okei, helvetti, on, tulee käärme. Niin sit hän se rupeaa vähän pelottamaan.
0: Onko se just se, että sä itse huomaat, että nyt mä mietin tätä asiaa liikaa joten ajattelenpa jotain muuta, että pääsetko sä vaan siitä yli.
1: Joo, joo nimenomaan. Sitten sit kun rupeaa niinku oma mielikuvitus käymään niinku liian vilkkaana, että et tuot pian tuot tulee miljoona käärmettä ja ne on kaikki mun jaloissa, niin sitten mm. pitää ruveta miettiä jotain muuta. Et eihän niinku, ei saa niinku liikaa ruokkia sitä omaa mielikuvitustaan, mutta väliin se ottaa vallan. Ja sitten kyllä mä mietin välillä tuolla reiteillä, oliko se eilen, kun me lähdettiin siitä Ansakämpältä, siinä oli ne hiekka, Joentörmää tai mitkä, no kun kävel, <laughs> käveltiin sitä, käveltiin sitä niin kun hiekkaa siellä, siellä korkealla ja sitten on pien...
0: Niin, sitä laskee siis semmoinen niin no, siis, tosi korkea joentörmä, joka on siis hiekkaa.
1: Niin, ja sitten sä näet siitä reunasta, että okei, tostaa on vähän murentunut. Ja jos sä nyt pikkasen astut tuohon, ja mä katson, kun Kristoff ja Lauri kävelee mun edellä että mä näen mun sieluni silmin, kuinka ne astuu pikkasen harhaan, ja sit se murenee se hiekka, Joo, ja sit... sinne jokeen. Joo. Niin kaikkea tällaista niin. on mun päässä paljon tuolla reiteillä.
0: Siis kyllä sinne päähän mahtuu tuossa kävellessä aika paljon erilaisia asioita. Et, et jotkut niistä to, niinku, on just tommosia, että ne naurattaa itseäänkin, ja ja monia ei edes kehtaa sanoa ääneen, mutta kun siinä on on toisaalta niin hirveän paljon aikaa ajatella, kun suu ei kuitenkaan käy koko aikaa, aika paljon ollaan hiljaa kävellessä, niin jos on vilkas mielikuvitus, niin kyllähän sitä keksii kaiken näköistä, että kuulee ääniä tai näkee jotain metsässä tai tai jotain muuta, mutta on ihan totta, että ajattelemalla muita asioita, niistä sitten pääsee yli.
1: Niin, ja sitten tavallaan tänään myös tilaisuus tekee myös vähän varkaan täälläkin siinä, että kun me kuultiin, että se puu kaatu, mm. niin sen jälkeen pelkäsit että helvetti jokainen puu tässä ympärillä voi kaatua.
0: Joo, toi on ihan totta. Sen takia ehkä puhuinkin siitä tuossa alussa, että et siitä kyllä mulle tuli semmoinen niin tilapäinen, ei voi sanoa pelko, mutta mut asia, mihin rupesin yhtäkkiä kiinnittämään huomiota aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, että kun se konkreettisesti tapahtui, me kuullaan, että meidän takana puu kaatuu, niin kyllähän se aiheutti mm. sitten että, että sitten piti ruveta tarkkailemaan, että okei, tämä on todellista, että nämä puut voi kaatua.
1: Niin, nimenomaan. Ihan
0: silloin, kun mä olen tässä.
1: Niin. Ootko ikinä nähnyt, että puu kaatuu?
0: No en, paitsi jos on sahattu. Niin. Joo, en, en ole nähnyt, enkä Mut... myöskään kuullut tuolla tavalla, että niin. luonnossa muuten vaan puu kaatuu. Mutta
1: siellä ne vaan menee ja kaatuille.
0: Kyllä, ja niitä oli paljon. Siis täällä mm. oli tosi paljon kaatuneita puita tuossa matkan varrella. Mulle ei ehkä niin kuin nykyään ole semmosia varsinaisia pelkoja liittyen vaellukseen. Ehkä, no kyllä mä tavallaan mä pelkään jossain määrin sitä semmoista loukkaantumista, mutta en mä sitäkään halua niinku peloksi sanoa, että ei se ole semmoinen asia, joka nyt estää mua tekemästä jotain. Mutta kyllä mä niinku, siitä olen siinä määrin huolissani, että kyllä mä sitten niinku, on esimerkiksi niinku ylämäissä, alämäissä, jos on niinku hasardeja, niin on niin ekstra varovainen, että en varmasti liukastu tai jotain, ettei nyt vaan satu sitten mitään. Silloin kun ihan ensimmäisiä kertoja ollaan vaellettu, niin mulla oli vielä semmoinen pieni niin villieläinten pelko, joka on kyllä sitten niin hälventynyt ihan nollaan ihan vaan sen myötä, kun ollaan kuljettu metsässä ja nähnyt omin silmiä ja todennut sen, että ne eläimet kyllä välttelee sua. Että niin. saa käydä ihan järkyttävä mäihä, että sä kohtaat nyt vaikka karhun, tai, tai suden, tai ahman, tai ilveksen, kukaan ei ole koskaan nähnyt ilvestä <laughs> vaeltaessa. No okei, okay, on niin. ehkä joskus, mut.
1: koska me, meidän niin kun eläinhavainnot rajoittuu niin kuin, lintuihin ja sammakoihin tyyppisesti. Juuri
0: näin. Ei, ei olla tosiaan edes sitä käärmettä nähty, ei, nähty yks luonnossa. Yksi kettu. Kyllä joo. Silloin muistan sen jakson hyvin, kun äänitettiin, kun ketto tuli tulipaikan ympärille ja sua, sua vähän jännitti. Ja, ja sitten ehkä myöskin niinku se, että kun mä paljon tarkkailen, että näkyykö eläinten jälkiä maastossa, niin, niin me ollaan tasan kerran nähty yksi ahman jälki. Mm, totta. Karhun jälkiä ei kertaakaan, ei karhun paskoja, ei, nee. ei niinku mitään. Kyllä sen niinku sit vaan tuossa poluilla huomaa, että ei ne eläimet sinne tule mm. mielellään. Et sit on, on jo tuuria. Mä oon niinku nyt jotenkin tullut niin sinuiksi ton villieläin pelkoni kanssa, että mä jopa haluaisin kohdata sen karhun joskus. Mielellään ehkä turvallisen etäisyyden päästä, mutta kuitenkin niin, että mä näkisin sen selvästi. Ja mielellään ehkä jopa niin, että se karhu myös huomaisi minut.
1: Haluatko sä nähdä, mitä se reagoi?
0: Mua kiinnostaa jotenkin ihan valtavasti se tilanne. Myöskin ehkä semmoisen tietynlaisen itsetutkiskelun kannalta, että miten sitä reagoisi sellaiseen mm. tilanteeseen itse. Niin. Että et olisiko sitä niin rauhallinen kuin kuvittelee olevansa, koska mä oon prepannut itseäni sitä tilannetta varten jotenkin tosi paljon mm. ja, ja käynyt sen niin kuin päässäni tosi monesti läpi ja mä haluaisin nähdä, että toiminko mä oikeasti siinä tilanteessa niin kuin mä kuvittelen toimivani. Mm. Et se, se olisi jotenkin niinku kiinnostavaa, mutta se, mut se on tosiaan se on entinen pelko, joka on muuttunut nyt niinku tavallaan tiedon ja kokemuksen myötä enemmän niinku aidoksi kiinnostukseksi sitä mahdollista tilannetta kohtaan. Mutta sitten mennään, mennään noihin tota Facebookissa esiin tulleiden pelkojen pariin.
1: Mm, koska meillä ei ole oikeita pelkoja.
0: <laughs> no on ne, no, on, ne on ne oikein. Minusta ku- kuolleen miehen pelko huussissa on ihan oikea pelko, jos sä koet sen sellaiseksi. Mun mielestä niin ylipäätään toisten pelkoja ei pidä vähätellä. Ei. Tämä on yksi asia, mikä, mikä mulla heti pisti silmääsiä, kun mä Facebookin vaellusryhmään tämän kysymyksen laitoin. niin Joku kävi siellä kommentoimassa, että no eihän Suomessa ole mitään mitä pelätä. Niin kyllä ihan varmasti on. Hienoa, jos sinua joku asia pelota, mm. mutta et sä voi toisen puolesta sanoa, että ei Suomessa ole mitään mitä pelätä, tuommoiset niinku, tunteet, niinku pelko, ne on niin subjektiivisia, niin henkilökohtaisia mm. juttuja, että en mä voi mennä väittämään, että sä et voi pelätä huusista äh, rötkähtäviä kuoleita <laughs> miehiä, jos sä pelkäät niitä, sit sä pelkäät ja se on niinku fine. Ihan turha mun tulla niinku naureskelemaan tai lällättelemään, että elänyt viitti tuommoisia, niin. vaikka onhan se vähän hassu. Mutta no. silti, Mut silti. onneksi
1: sä tuut avaamaan mulle sen huussin oven, niin mun ei tarvitsit pelätä.
0: Nimenomaan. Mutta nyt lähdetään perkaamaan. Mä lupasin tuolla Facebook-kirjoituksessani, että mä käsittelen nämä kaikki kommentit, mitä tänne tulee nimettöminä. Enkä lue nyt kaikkia todellakaan sanasta sanaa vaan, vaan niput vähän täällä on itse tosi paljon ihmiset käynyt vastaamassa. Mutta yksi semmonen, mikä, mikä toistuu täällä niin kuin aika monella, on Ukkonen. Tästä taisi olla. Ollakin meillä puhetta jo, olikohan eilisessä jaksossa, just kun puhuttiin tuosta luonnon kunnioittamisesta, että myös on mm-hmm. oppinut kunnioittamaan sitä ukkosta eri tavalla, ja mä itse asiassa ymmärrän ihan, ihan niin kuin hirveän hyvin tuon ukkosen pelon, koska se on, se on luonossa voimakas. Ja, ja sit varsinkin, jos sä vielä satut olemaan tunturissa, missä sulla ei ole suojaa, ja pitäisi lähteä nopeasti hakeutumaan pois sieltä tunturista, tai sit vaan suojautua, niin, niin se on varmasti varmasti niin kuin monelle pelottava. Ja, ja sitten kirjoittaa täällä myös, että nämä on vähän sellaisia asioita, joista ei oikein pääse siinä merkityksessä yli kuin mitä me ehkä haetaan, että joskus ne vaan on tehtävä ja siedettävä. Mutta toki asioista täytyy tietää, että ei ole ihan paniikissa, että ei niin taju, mitä tapahtuu. Et sen takia niin kuin kannattaa ehkä ottaa selvää ja, ja ehkä tämmöiseen... Niin kuin Ukkoseenkin ja siihen pelkoon auttaa hirveästi se, että on sitä tietoa tavallaan, että miten tulee toimia. Että sä et mene paniikkiin tai oo vaan niin täysin homoilasena siellä. Ja tähän liittyen, niin äh, täällä on eräs kirjoittanut hirveän hyvän blogikirjoituksen otsikolla Ukkonen tunturissa. Tämä on Luontoloinen, joka tämän on kirjoittanut. Hänen bloginsa löytyy osoitteesta luontoloinen.blogspot.com. Niin Ukkonen tunturissa oli todella hyvä kirjoitus. Mä oon sen itsekin aikoinaan käynyt lukemassa ja se antoi jotenkin mulle hirveästi vastauksia siihen, että, että miten, miten tulee toimia silloin, kun, kun se ukkonen, ukkonen siellä tunturissa yllättää. Mut joo, ehdottomasti niin huomattavan moni jakaa tämän pelon.
1: Mm, ja niin itse asiassa mäkin. Kyllähän mäkin vähän pelkään mm. ukkosta. Kyllä mä muistan silloin, kun oltiin tuntsan, tuntsan erämaassa. Meillä oli onneksi kyllä, silloin kun ukkonen iski, niin ää, meillä oli se tupa siinä. Mm. Niin se vähän jotenkin, ei kun se olla kota, no anyway, no. niin vähän sille niin antoi suojaa ja helpotti, mutta, mutta kyllä se varsinkin kova ukkonen, niin kun se iskee päälle, niin mm. kyllähän se vähän pelottaa.
0: Ihan totta. Sitten tämä toinen kirjoittaa, että hän vaeltaa yleensä yksin ja pelkää soita. Nykyisin uskaltaa kyllä jo mennä läpi pienistä kosteikoista tunturissa, mutta millekään varsinaista suota muistuttavalle en mene. Mielikuvissani vaan näen, kuinka vajoan rinkkanin kanssa silmäkkeeseen ja kukaan ei ole auttamassa. Ajattelisin, että suon ylittäminen ensi alkuun jossakin porukassa voisi auttaa. Myös vaellussauvat helpottavat, kun voi kokeilla seuraavan askeleen paikkaa. Mun mielestä tämä on itse asiassa niin hirveän terve pelko.
1: Niin, niin on.
0: Et kun eihän siitä suosta tiedä, minkälainen se on, niin mä, mä voisin ihan hyvin jakaa kyllä tämän pelon. En, en mä lähtisi varsinkaan yksin kokeilemaan suon ylitystä. Et ennemmin sitten kierrän kauempaa. Täällä eräs vastaa tälle kirjoittajalle, että hän on jäänyt keskellä suota rinkasta kiinni vanhaan poroaitaan. Oli melko kuumattavaa. Mielikuvissa niin näin, kun se 4 mm rautalanka leikkasi pään irti. Vaihtoehtoisesti uppoutui ainakin kallon sisään. Vähintään rinkka mielikuvissa kaaressa ja itse upposin suon silmään.
1: Mutta nämä on näitä samoja. Että tavallaan... Sitten oma mieli ruokkii sitä pelkoa ja sitten siitä tulee niin ehkä isompi mörkö, mitä se niin välttämättä oikeasti onkaan. Ihan
0: totta. Sitten täällä toinen kirjoittaa, tämä on, on mun mielestä niin myös mielenkiintoinen näkökulma, että pelkää sitä, että oma leikattu polvi ei kestä ja joudutaan evakuoimaan ja, ja ei ole välttämättä se, vaan se, että tuottaisi muille pettymyksen tai ongelmia omalla vaivallaan. Se, että on niin kuin, muille vaivaksi. Tämä on jotenkin niin kuin, hirveän suomalaista. Mm. Enkä piru kuin minä nyt tässä muita, muita tällä tavalla. Menkää te nyt vaikka, vaikka edeltä. Hyvin kuitenkin hänellä meni polvikesti, vaikka olikin välillä melko lailla kipeätä. Mut ymmärrän ja, ja ehkä jaan tietyllä tapaa myöskin ton.
1: Niin ja mulla oli, ei se nyt ollut pelko, mutta tuommoinen hän oli viime vaelluksella aika lähellä, kun mm. mulla jalka vähän reistaili, niin kyllä silloin öö, monta kertaa mietin, että jääkö omalta kohdalta vaellus niin tähän ja mitä sitten muiden, kun oli kuitenkin, meillä oli seuraa mukana, niin mitä, mitä sitten muille käy, että voiko ne jatkaa ja meneekö kaikkien osat pilalle. Ja...
0: Niin, niin. Sitten täällä on yksi tämmöinen kirjoitus, joka oli mun mielestä niin mielenkiintoinen ja johon mä toivon, että että me pystytään tällä podcastilla pikkasen vaikuttamaan edes vaikka yhden ihmisen osalta, että näin ei kukaan tekisi. Hän kirjoittaa, aikanaan ensimmäiselle vaellukselle Hettapallakselle lähdettiin aika takki auki, ilman karttaa tai kompassia, täysin sinisilmäisenä noviisina. Sää tunturissa muuttui nopeasti, alkoi sataa lunta niin, ettei nähnyt eteensä mitään. Oli silkkaa hyvää tuuria, että pysyttiin reitillä. Silloin oikeasti pelotti, että sinne sitä tunturiin kuollaan. Viime vuonna käsivarren erämaassa pelotti eksyminen, kun Norjan rajaa ei saanut ylittää ja piti hetki mennä kompassin kartan ja surkeiden suunnistustaitojen varassa. Muuten yleensä pelottaa, jos reissukaverille sattuu jotain ja itse alkaa panikoida eikä osaa toimia oikein. Joskus on myös pelottanut, että kunto loppuu kesken ja mieli pettää, eikä jalat enää nouse. Joo, mä toivon tosiaan, että edes yksi aloittava retkeilijä on kuunnellut tätä podcastia sen verran, että tietää sen, että takki auki ilman karttaa ja kompassia ei lähdetä tunturivaellukselle. Olkookin, että hettä pallashan on niin kuin ymmärtääkseni merkitty reitti ja, ja niin kuin sikäli aika niin kuin helppo. Mutta kun ei vaan lähetä. Ei edes vitsi välttämättä tänne karhunkierrokselle, vaikka tämäkin on merkitty.
1: Niin, kyllä niin kuin aina pitää olla se back plan. siltä varalta, että jotain sattuu. Mm-mm. Ja sitten on sitten edes se, vaikka niillä surkeilla suunnistustaidoilla sitten se kartta ja kompassi sitten kouraan.
0: Ja surkeille suunnittajille, jotka kuitenkin osaa pitää akussansa virtaa puhelimessa, niin mä voin lämpimästi suositella, on useitakin eri sovelluksia. Me käytetään esimerkiksi karttaselainta tosi paljon, mikä on valtavan helppo käyttää, Että, että sieltä saa offlineinkin ladattua kartat, sä pystyt paikantamaan itseäsi missä tahansa, Paikannus on toiminut meillä täysin moitteettomasti, se ei ole ikinä vetänyt vihkoa meitä mihinkään ja pystyy seuraamaan, että mihin suuntaan sitä kävelee ja ja vähän mittailemaan reittejä ja niin poispäin. Siitä on ilmasversio olemassa, mutta sitten on myös maksullinen versio, jossa jossa sitten on vähän vähän paremmat ominaisuudet ja niin edelleen. Jos vaan saa laitteissa takulla pidettyä virran, niin kartta ja kompassi ei ole ihan pakollinen, mutta ilman niitä en missään nimessä suosittele lähtemään mihinkään, mihinkään mm. ö, kauemmas, varsinkaan erämaavailluksilla, vaan kyllä siinä on edes alustavat ö, kompassisuunnistustaidot olisi erittäin hyvä olla olemassa, että mm-hmm. jos elektroniikka pettää, kastuu tai muuta, että et löytää sitten kuitenkin pois sieltä.
1: Toi, ja sen karttaselaimen kanssa on myös helppo opetella karttamerkkejä.
0: Totta. Erittäin kätevää, kun ihmettelee, mikä tuo merkki on ja pääsee siihen kohdille, niin sitten löytyykin selitys mm. aivan se oli toi. Täällä on sitten useampikin kirjoittanut, että yksin ylipäätään pelottaa, ja täällä on erilaisia asioita siihen liittyen. Osalla se on ihan vaan se yksinäisyys, ikä kuin eristäytyneisyys, jotakuta pelottaa, että joutuu pimeässä patikoimaan ja paristot loppuu otsalampussa. Kaikenlaiset rasahdukset ja reitiltä eksyminen aiheuttaa pelkoa, kun ei näe kartta ja polkujen merkkaukset häviää näkökentistä sitten pelottaa yksin vaeltaessa. Esimerkiksi täällä joku kirjoittaa niin kuin, että toiset ihmiset. Tai ylipäätään se, että mitä siellä kohtaa. Joku just kirjoittaa tälle, että enemmän pelottaa siis muut ihmiset kuin eläimet. Ei mun mielestä niin ihan tuulesta temmattu pelko. Sikäli, että en nyt muista, että olisi kellekään hirveästi sattunut mitään toisen ihmisen aiheuttamana, mutta eihän mistä näistä koskaan tietää.
1: Niin, ja sitten olihan missä sä olit, sä Oliksä... Mikä se oli, kun oli joku tämmöinen, poromiehet oli vähän kännisailees tunturissa?
0: Joo, siis se oli mun viime ruskavaellus. No tää oli itse semmoinen tarina, että tähän voidaan melkein, melkein päättää, että tulee muuten, muuten tota ylipitkä jakso. Mä olin siis tuolla käsivarren erämaassa ää, entisen työkaverin kanssa vetämässä tämän perinteisen haltivaelluksen 110 kilometriä Kilpisjärveltä haltin, haltille ja takaisin. Ja siellä oli siis eräällä autiotuvalla käynyt se meidän vaelluksen aikana. Me ei oltu itse sillä tuvalla, mutta luettiin sitten vieraskirjasta ja myöskin lehdistä. Luettiin jälkeenpäin, mutta toki tarina siellä, siellä rupesi heti leviämään vaeltajien kesken. Ö, oli siis autiottuvan pihaan ajanut kolme ilmeisesti paikallista poromiestä kahdella mönkiällä käsittääkseni ympäripäissään ainakin osa heistä. Kaksi siitä oli lähtenyt mönkiällä johonkin. Yksi oli sitten jäänyt, jäänyt siihen tuvalle ilmeisesti vähän sammahtanut siihen mönkijän päälle, jolloin vaeltajat oli sitten auttaneet hänet siitä mönkijältä sinne tupaan lämpimään sisään, koska ulkona oli jo huomattavan kylmä silloin. Oli siellä tuvassa vähän aikaa ollut, kunnes nämä hänen kaverinsa oli tullut takaisin siihen napanneet kaverin siitä matkaan. Ja siinä vaiheessa, kun oli poistunut siitä, heillä oli siis ollut ilmeisesti jonkin sortin metsästysaseet, jotkut kiväärit tai muut, muut mukana, niin, niin Tämä yksi oli jotenkin sitten ruvennut aukomaan sitä kiväripussia ja en tiedä oliko ottanut ihan sen aseen sieltä ulos tai ainakin oli ollut ottamassa ja siinä vaiheessa sitten ympärillä olevat telttailijat oli syöksähdellyt äh, lähimpien kivien suojaan ja, ja tupaan sisään. Siinä pelossa, että se kaveri rupeaa ammuskelemaan siis siellä ympäriinsä. Ilmeisesti todella pelottava tilanne monelle paikalla olijalle. Ei minkäännäköistä kännykkäverkkoa siellä. Sieltä oli jo joku kunniporukka, oli sitten lähtenyt juoksemaan jonkun lähimmän tunturin päälle ja, ja saanut siellä yhteyden hätäkeskukseen. Tilanne oli päättynyt sikäli onnellisesti, että nämä humalaisen kivärimiehen kaverit oli ilmeisesti painineet sieltä sen, aseen sitten pois ja olivat kaikki, kaikki sitten jatkaneet sitä matkaa, matkaa kohti tuota omia porokämpiä tai, tai mihin ikinä olivat menneet, mutta joka tapauksessa poistuivat siitä paikalta. Mutta kyllä niinku semmonen tilanne, että kun sitä siellä paikan päällä olleena niinku käsitteli siellä, niin mä mietin vaan, että toi on niinku viimeinen asia jotenkin, mitä odottaisi tapahtuvan vaelluksella. Et kun sä meet tonne keskelle erämaata, missä on niin kuin, no joo, muita vaeltajia ja, ja muutamia poromiehiä näin, mutta lähtökohtaisesti niin kuin, ei yhtään ihmisiä sun ympärillä, niin eipä odottaisi, että joutuisi niin kuin noin uhkaavaan tilanteeseen. Onneksi tämmöiset on siis superharvinaisia ja mä en nyt niin kuin todellakaan halua pelotella tässä yhtään ketään, ketään millään, mutta... Tämmöinen on, on sattunut, ei ihan omalle kohdalle, mutta läheltä liippas. Ja, ja kyllä mä oon hirveän onnellinen, että mä en sillä kämpällä ollut. Jäikö mulle siitä jotain pelkoja tai traumoja? No mulle ei jäänyt, mutta...
1: Jollekin voi jäädä.
0: Jollekin voi jäädä. Jollekin se on voinut olla todella uhkaava ja, ja pelottava tilanne. Ja jonkun vaeltaminen on saattanut loppua siihen paikkaan, mistä, mistä minä sen tiedän. Toivottavasti tämmösiä ei, ei sattuisi jatkossa enää ihan kauhean paljon. Tulipa jotenkin vakava lopetus nyt tähän. Olisiko meillä jotain loppukevennystä?
1: Mennäänkö vaan nukkumaan?
0: Tieksä mitä Batman teki käsityö tunnilla.
1: Saat kertonut tämän aikaisemminkin.
0: Viittaa. <laughs> Hyvää yötä.
1: Hyvää yötä.